1: you're ready for a comeback And with Purdue Global, you can do more than take classes. You can take charge of your story, of your career, of your life. Earn a degree you can be proud of and get an education employer's respect. It's time, your time, not just to go back to school, but to come back and move forward with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback at purdueglobal.edu. The following ad is sponsored by Pets Best Insurance Services.
2: Pets come into our lives in many ways. Shelters, breeders, or unexpected encounters. But no matter how you found your pet, they become our perfect match. Unfortunately, finding the right pet insurance plan can be hard. That's where Pets Best comes in. With a little information about you and your pet, Pets Best will recommend a plan that meets your needs and budget. Visit PetsBest.com to learn more today. Your perfect pet deserves the perfect coverage. PetsBest.com
3: pero en el suelo debajo de los bosques existe una red de hongos que crecen al nivel de las raíces y llegan al exterior. Es una red llena de vida conocida por algunos biólogos como el Internet del Bosque, la cual permite que las plantas y los árboles se ayuden los unos a los otros para crecer y florecer. Existen estudios recientes que echan luz a este fenómeno y a sus ramificaciones. Se dice, por ejemplo este micelio permite que las plantas se adviertan mutuamente de daños potenciales como plagas, por ejemplo. También ayuda a que la jerarquía que existe en el bosque, digamos los árboles grandes y árboles pequeños, no evite la nutrición homogénea de la flora. Lo que quiero decir es que hay árboles que le tapan el sol a las plantas más pequeñas, pero como los nutrientes alimentan también a los hongos y viajan a través de estos, las plantas pueden vivir también en las sombras, esta es tal vez una de las muchas formas en la que el universo manifiesta su balance. Un balance que no necesariamente es perfecto, pero existe. Porque todo y todos somos parte del universo. Quise empezar con este pequeño o gran dato sobre la naturaleza para decirles que en el mundo humano existe una red de hongos. Esta es una red psíquica, mental, emocional que contiene todas las imágenes, las ideas y emociones experimentadas por todo ser sintiente. Esta red se llama la conciencia. Imagínense lo siguiente. Todas las señales de televisión están allá afuera. Existen varias secuencias que salen de distintos canales, redes, televisores, etc. Todo está ahí. Cuando tú tienes una tele, puedes agarrar una de estas señales. Lo mismo cualquier persona que tenga señal en su casa. Todo esto se liga con la idea de la conciencia universal, esa red que les mencioné hace un segundo. Lo que quiero decir con esto es que cada uno de nosotros es su propia señal de televisión, capaz de acceder a esa gran red que se encuentra en el universo, pero también es capaz de transmitirla. Toda nuestra vida hemos pensado que nosotros solo somos nuestro cerebro y nuestros pensamientos, así como nuestro cuerpo. Pero la realidad es que las barreras de la conciencia es algo que no existe verdaderamente. De aquí vienen las ideas de la telepatía, las vidas pasadas, la reencarnación y muchas otras cosas. Entonces, sin más preámbulos, metámonos en fondo en estos temas. ¿Qué es la conciencia? ¿Quiénes han hablado de ella? Y algo muy importante, ¿podemos acceder a ella? Para definir esta idea hay que hablar de los conceptos de ego versus conciencia. Cuando digo que existe una red que nos une a todos como especie y que nos une con el universo, no desecho la idea de que cada quien tiene su individualidad. Vaya, realmente es lo único que conocemos. Esa individualidad es el ego, ese cerebro humano ligado al sistema nervioso ese constructo mental que uno tiene de sí mismo. Eso es a lo que llamamos el yo. El ego es un producto de la memoria, en la cual acumulamos información sensorial, racional y de todo tipo, como una forma de supervivencia. Este nos permite construir modelos y patrones que copian o representan determinados aspectos del mundo. Todo aquel que construya buenos modelos y lo sepa utilizar, ...tendrá mejores niveles de supervivencia. Así como dijo David Hume... ...todos los demás seres humanos no son sino un haz... ...o colección de percepciones diferentes... ...que se suceden entre sí... ...con rapidez inconcebible... ...y están en perpetuo flujo y movimiento. Por ejemplo, cuando eres morrito... ...alguien te va a decir... ...oye, no toques el fuego porque te vas a quemar. O quizás, en el peor de los casos... ...llegaste a tocar el fuego y te quemaste... Esta memoria te permite aprender que eso es perjudicial para tu vida. Pero también estas memorias pueden ir más allá de la supervivencia, para conectarse al reino de las emociones. Porque los seres humanos no solo somos seres instintivos. Me refiero a eso que te aparta de ciertas personas o de ciertos espacios que no te hacen sentir seguro o segura. Y que por pura experiencia entendemos que ya no son buenos para nosotros. bien después de esto quisieras hacerte una pregunta crees que este conocimiento sea accesible solo a través de las experiencias aquí es donde entra la idea de la conciencia también llamada inconsciente colectivo una característica que es innata en los seres humanos muchos expertos se refieren a esta idea como la biblioteca universal donde se albergan todo el conocimiento y todas las experiencias habidas y por haber una persona que habló mucho sobre este tema es Carl Jung, de quien ya les he hablado muchas veces en este programa. Y con esto regreso a las ideas de los arquetipos jungianos, los cuales representan dimensiones básicas de la humanidad, como el amor, el miedo, la dignidad o el ser mismo. Lo que estos arquetipos nos enseñan es que el mismo hecho de ser humano es una experiencia universal que todos vivimos. Aquí entra la idea de qué es innato y qué es adquirido. Claro, la cultura en la que vives puede determinar cómo te comportas, cómo te vistes, bajo qué moral vives. Pero también existen ideas y conceptos que vivimos transculturalmente, sin importar en qué época existes y con qué personas te relacionas. Véanse las mismas ideas del amor, el miedo, la dignidad, etcétera, etcétera. Podemos ver muchas maneras en las que se manifiesta este inconsciente colectivo en nuestras vidas. Por ejemplo, Jung decía que la forma en la que todos accedemos a esa entidad es mediante el espacio onírico, o sea, los sueños. Pregúntense por qué muchas veces ustedes sueñan algo, luego le cuentan su sueño a otra persona completamente distinta a ustedes. Y esa misma persona les dice, «Sí, yo también he soñado eso, y más de una vez». Estamos hablando de una conexión que va más allá de lo social, incluso más allá de lo esotérico. También está la idea de la memoria genética. Nuestro ADN, eso que nos relaciona a todos y solo es milimétricamente distinto entre un individuo y otro, conserva una memoria de todas las vidas pasadas, de todos los seres humanos que te han antecedido. Esto claramente se relaciona con la evolución pues nuestro ADN almacena en sí los cambios evolutivos que nos han hecho avanzar hasta la humanidad como la conocemos. Entonces, esta idea de la conciencia, la memoria genética, las vivencias universales, son formas de entender que la psique humana está conectada. Todos estamos conectados. Somos parte de una misma entidad. Lo que resulta retador, dado que no mucha gente está dispuesta a estudiarlo, es cómo bajar esas barreras mentales para acceder a todo ese conocimiento. La idea de romper las barreras mentales no es nada nuevo. Al contrario, nace de religiones y filosofías místicas orientales como el budismo y el hinduismo. Estas dicen que existe un tipo especial de conciencia que está separada por una finísima película de otras potenciales de conciencia completamente distintas. Para ellos, la meditación es la mejor forma de despegarse del ego para fundirse con la unidad, por supuesto con U mayúscula. Piénsenlo de esta manera. El ego, como les platiqué, es un cúmulo de información que nos crea a nosotros como individuos. Está compuesto por las ideas del pasado e incluso del futuro. Lo que resulta curioso pensar es que el pasado y el futuro no existen como tal. Vaya... No me refiero a la memoria histórica, la cual definitivamente sí incide en nuestra realidad material. Me refiero a que lo único que existe es el aquí y el ahora. El pasado siempre va a ser transgredido por nuestras propias percepciones. El futuro es algo que no existe. Entonces, cuando meditamos, cuando escuchamos solo nuestra respiración, estamos atentos a todo lo que nos rodea, y si de pronto sientes que los pensamientos te llegan y te distraen de lo que estás haciendo, no los reprimas. Solo tienes que dejarlos pasar y ver cómo ese pensamiento nace, vive y muere. Eso es lo único que se necesita para llegar a ese lugar al que el budismo llama Nirvana. Pero no es fácil llegar a ese punto. Se necesita práctica. Un minuto a la vez, luego diez, después horas. Lo que sea que puedas dedicar a intentar apagar ese yo, ese ego, por un momento aunque sea, y sentir la conexión que tienes con el todo siempre va a ser bueno. Hay que ver a la iluminación y la trascendencia como un camino que se recorre a diario, poco a poco, y enfocarnos en un destino. Tú no solo eres tus propios pensamientos, tu ego, tu yo inamovible, eres solo una parte de algo que es más inmenso de lo que te puedes imaginar. Esto no significa que tus pensamientos no importan, por supuesto que sí importan. Pero si pensamos de esta manera, somos parte de algo más grande que nosotros y siempre estamos acompañados. Como yo siempre les digo, somos el universo experimentándose a sí mismo. Somos esa conciencia universal.
0: Hola, ¿qué tal? This is Cheekies from the Cheekies and Chill podcast. For whatever reason, or absolutely no reason at all, sometimes we all just need some time to turn off and get away. A lot of times, on the My Cultura podcast network, our storytellers share their adventures and tips for living our best lives. And why not? With the Delta Sky Miles Platinum American Express card, you can easily check off all those dreamy destinations, como la playa que viste en ese show, Or climbing that mountain on your screensaver. I see you. No matter what kind of traveler you are, and no matter the reason, the Delta Sky Miles Platinum American Express card is the way
2: to go. If you travel, you know.
1: The following ad is sponsored by Pets Best Insurance Services.
2: Pets come into our lives in many ways. Shelters, breeders, or unexpected encounters. But no matter how you found your pet, they become our perfect match. Unfortunately, finding the right pet insurance plan can be hard. That's where Pets Best comes in. With a little information about you and your pet, Pets Best will recommend a plan that meets your needs and budget. Visit PetsBest.com to learn more today. Your perfect pet deserves the perfect coverage. PetsBest.com.
3: Para intentar develar lo que ningún científico ha podido hacer hasta ahora y hablar un poco más sobre la conciencia, voy a entrevistar a la doctora Gavina Villagrán, licenciada en psicología con 25 años de experiencia, con una maestría en psicología general experimental, doctorado en psicología social de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora Gavina, un placer poder estar aquí platicando con una experta, con una doctora en psicología. ¿Cómo, ¿Cómo estás el día de hoy?
4: Bien, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación y espero ofrecer pues, lo que yo sepa para su trabajo.
3: Pues yo, mi, mi curiosidad por la mente, cómo funciona, siempre siempre ha sido algo que me ha motivado, ¿no? Y se conecta mucho a lo que yo estudio en la, en la esotérica y todo, pero justo toda esta temporada de Escuela Secreta ha sido de buscar más qué es lo que ve la academia, la ciencia, dentro de esto y cómo se conectan estos temas, que es algo que yo, yo manejo mucho. Entonces, vamos a hacer algo eh, espectacular el día de hoy, que hacer, ¿qué es la conciencia? Vamos a definir la conciencia dentro de la psicología, Gabina, ¿cómo manejan nuestra conciencia? ¿Qué, ¿Qué somos?
4: Bueno, la verdad es que hace algunas décadas que la, la, el tema de la conciencia o la mente parece que desaparecieron de la psicología. Entonces, todo es la parte, la conducta observable. De hecho, cambiaron un poco la definición de lo que es la psicología, ¿no? Ahora todo es observable desde el punto de vista científico. Claro, si nosotros nos ponemos a, a observar, uno puede eh, de manera eh, no directa observar lo que ocurre en el pensamiento de las personas sino podemos crear mecanismos a través de los cuales nos puedan indicar lo que están pensando o por dónde anda
3: su mente. Claro, es buscar de la forma más empírica el, el comportamiento, algo que Exacto. sea tangible y medible. Exacto.
4: Ahora, creo que hay dos cosas importantes que hay que diferenciar. La, eh, el concepto conciencia solo con C y el concepto conciencia con ese C.
3: Ah, sí, me podría decir porque yo batallo mucho cuando ah, lo escribo porque me lo corrige okay. siempre el autocorrector.
4: Bueno, la, la, el tema conciencia, la parte de la conciencia con C, una C nada más, es un concepto constructo en donde se enmarca, digamos, bueno, las definiciones, todas las aportaciones de, de dónde viene la palabra tienen que ver con este conocimiento del el, el compartir conocimientos con otros. Es el conocimiento del de, de, digamos, social, se puede llamar. Es, es en la conciencia, ¿sí? Lo social. Y con ese C tiene que ver con algo más individual, tu conciencia, ¿sí?
3: Ya lo el, que me hace a mí lo que como percibo el sí, mundo. sí
4: O sea, sí, uy y, y eso es súper interesante. El tema de, de lo que se percibe en el mundo. Entonces, no sé si, si ya más o menos te quedó claro la diferenciación. Ahora, el tema de la conciencia con una C tiene que ver con temas
3: éticos. Sí, como la conciencia del angelito que traes a un lado de, ah, del, del hombro, ¿no? Muy y más bueno. moral y, eh, y social. Sí,
4: y que tiene que ver, digamos, con todo el tema de, diría yo, más que lo bueno y lo malo, el tema de no hacer daño o, o hacer trabajos benéficos para la sociedad. Eh, y claro, bueno, desde el punto de vista de, de, digamos, de la ciencia tiene que ver con la parte ética, ¿no? Entonces eso, eh, ahí está una enorme
3: diferencia. Ok, y por ejemplo, dentro de la psicología hay un tema que se maneja mucho porque creo que es donde se conecta mucho el, el, el ver la conciencia con lo que se puede investigar, que es el tema de la esquizofrenia, que es un tema muy, muy complicado de explicar, pero todos estos trastornos y la conciencia, ¿cómo lo ve la psicología dentro del plano pues, psicológico ¿no? de cómo nos afecta la percepción que tenemos hacia los demás?
4: Bueno, el tema de la esquizofrenia tiene que ver con un tema, digamos, eh, biológico o psicofisiológico, que tiene que ver con, eh, digamos, si pudiera decirlo, con disfunciones de tipo cerebral con conexiones diversas, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya se, se empieza como a notar esta falta de contacto con la realidad, digamos, y ahorita podemos hablar de la realidad, ¿verdad? Claro. También, entonces, porque eso es muy interesante. Pero digamos que no hay esta parte funcional con, con los códigos que, que normalmente se trabajan socialmente.
3: Entonces está este desprendimiento del código y es donde se empieza a perder el contacto que el que la mayoría asume que es como lo correcto, ¿no? El donde nos movemos todos.
4: Digamos que, que la, las personas esquizofrénicas están en su mundo y tienen su propia percepción, bueno, como todo mundo, del, de lo que está ocurriendo en la realidad. Tienen sus propios procesos, unos procesos, pues que pues en dependencia de la gravedad de la esquizofrenia, pues los llevan a una interpretación de la realidad eh, a lo mejor no adecuada.
3: Ok, yo tengo es, es una hipótesis, idea que he tenido después de leer tanto de... Porque, por ejemplo, en el pasado se habla de cómo los esquizofrénicos por lo general se transformaban en los chamanes y cuando había alguien más, el chamán lo tomaba y le enseñaba cómo usar esa percepción. ¿no? Entonces hay toda esta idea dentro de la esotérica y, y de lo que yo he aprendido de que el, el cerebro es el filtro donde está esta conciencia que, que decide qué entra y que no. Y cómo nos vamos formando Entonces cuando este filtro empieza a degradarse Empiezas a recibir todo ¿no? este, ¿no? Todo tipo de frecuencias que están alrededor Y se pueden ver diferentes tipos de realidades Por decirlo de una manera Porque el cerebro empieza a interpretar Es como si fuera un radio que le estás moviendo A todas las frecuencias al mismo tiempo Y, y empiezas a ver estas otras realidades No sé si, si la, tiene algún tipo de sentido dentro de la psicología Esta idea del <risa>
4: filtro de es, es muy interesante, ¿no? Porque el, el tema de, de la conciencia con C, nada más, tiene que ver con los enfoques que se le dan, ¿no? Uno que es un una, eh, una sustancia inmaterial que se asienta en el cerebro, que, que se asienta en el, en el cuerpo. Otra, que es una sustancia inmaterial producida por el cerebro. Y sí, es decir, lo que comúnmente hacen los neurocientíficos, es decir, que es una propiedad emergente del cerebro. Pero está toda esta parte, digamos, espiritual donde se habla de que no es, o sea, no es el cerebro lo que lo produce, sino que hay algo como el alma, podríamos decir, o el espíritu, si quieres decirlo donde, eh, y, y me recordó muchísimo esto que tú dices del, de, de las frecuencias, ¿no?, entonces es como, como este voy a, voy a, atraer a a esta conversación una conferencia que escuché de Alan Wallace, no sé si lo, lo ubicas a Alan
3: Wallace. No, Alan Wallace no. Ah,
4: Alan Wallace es un eh, monje, ex monje budista. Eh, él habló sobre el tema de la conciencia, justamente. Y entonces, para hablar de que existe, digamos, el espíritu o el, o el alma o o, u otra vida en otra parte, ¿no? Él decía que, que entonces, ¿cómo te explicas que haya seres humanos eh, que puedan estar superdotados, ¿no? De cinco años y ya tocan así cosas maravillosas o, o hablan múltiples idiomas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él dice que cada, cada digamos, cada conciencia, esta cosa eh, inmaterial... Tiene toda una serie de experiencias. Es como, tu, como, como tu, tu almacén de conocimientos, ¿no? Entonces, que ese almacén de conocimientos, al morirte, te los llevas. Y entonces, el, el momento al de nacer es como... como Hacía la analogía. Es como si tuvieras una computadora y te dicen ya tienes no sé eh, en 10 minutos se te acaba el asunto no no tienes dónde dónde conectarlo ni dónde guardar la información ni dónde nada entonces tú te metes a la computadora y la mandas al ciber, al ciberespacio, sí, a, ¿no? a la nube. Entonces te compras una supercomputadora y entonces, bueno, pues ya ahí tienes toda la información y la bajas a tu nueva computadora. Entonces, o también puede ser esta idea que tú tienes de, de la sintonización que, que hace, ¿no? En, en relación con, con, con el cuerpo, entonces si, si, si tienes una supercomputadora o un supercuerpo entonces vas a poder digamos expresar todo lo que a través de las diversas vidas y así lo puedes considerar has acumulado, ¿sí? entonces lo puedes expresar, pero si, si, si en cambio radicas tu memoria en un cuerpo que, que no hay manera de expresarse, pues entonces tiene muchas fallas
0: Hola, ¿qué tal? This is Chiquis from the Chiquis and Chill podcast. For whatever reason, or absolutely no reason at all, sometimes we all just need some time to turn off and get away. A lot of times, on the My Cultura podcast network, our storytellers share their adventures and tips for living our best lives. And why not? With the Delta Sky Miles Platinum American Express card, you can easily check off all those dreamy destinations, como la playa que viste en ese show, or climbing that mountain on your screensaver, I see you. No matter what kind of traveler you are, and no matter the reason, the Delta SkyMiles Platinum American Express card
2: is the way to go. If you travel, you know.
1: The following ad is sponsored by Pet's Best Insurance Services.
2: Pets come into our lives in many ways, shelters, breeders, or unexpected encounters. But no matter how you found your pet, they become our perfect match. Unfortunately, finding the right pet insurance plan can be hard. That's where Pets Best comes in. With a little information about you and your pet, Pets Best will recommend a plan that meets your needs and budget. Visit PetsBest.com to learn more today. Your perfect pet deserves the perfect coverage. PetsBest.com. Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a, a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life. Meaningful Beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com.
3: Y en tu experiencia profesional ¿Has visto algunos de estos, de estas coincidencias, de estas notas que indican que tal vez sí estamos conectados, tal vez no solo entre nosotros, sino al universo? Sé que por ejemplo Jung y Freud estaban muy interesados ¿no? en, en este concepto de la telepatía o la interconexión, pero ¿alguien que tiene tantas, tanta experiencia te ha tocado ver algo?
4: No, No, en la facultad había un profesor que trabajaba cosas de paranormalidad. Eh, que ya no está, pero también estaba Jacobo Greenberg. Claro. Entonces eh, conocí a Jacobo Greenberg, pero nunca estuve, nunca trabajé con él. Entonces él tenía, digamos, toda esta concepción de la que tú estás hablando. Ahora, eh, digamos que el tema, el tema del de, que te hablaba yo antes de, de Alan Wallace, también hablaba no de cómo como los seres humanos es muy posible que nuestra conciencia haya creado el universo. Claro. Es muy loco todo eso, no es cierto. Es así como cosas rarísimas. Pero bueno, es, eh, es digamos, es su explicación de la creación del universo a partir de eso. Y yo me preguntaba eh, en relación con eso y en relación con, pues, con lo que existe en, en el mundo, ¿no? Eh, el bosón de Higgs... Ajá. ¿Existía antes de que lo pensaras? No. Oh, oh, oh. entonces, a partir de que lo, que lo piensas, entonces existe.
3: Sí, exactamente, y que le pusimos nombre, ¿no?
4: Bueno, entonces es, es eso, o sea, y luego yo me, me cuestiono, ¿no? Si, si, si las cosas existen a partir de que las nombras... O sea, que aparecen, digamos, o las creas <risa> o ya estaban antes de que tú las nombraras. No sé, es, es como una cosa muy, muy interesante desde mi punto de
3: vista. De hecho, hay una historia muy peculiar. Justo cuando el átomo lo descubrieron, que átomo era indivisible. Este, Dos personas están con Madame Blavatsky, una de las esotéricas más importantes del siglo XX, XIX, perdón. este, No, sí, XX. Ella les dice que todavía hay más dentro, ¿no? Y se ponen a investigar ahora con la idea de que puede haber más y hasta que no están pensando en descubrirlo es cuando encuentran los protones y todo lo demás que ahora sabemos que existe dentro del átomo. Uh -huh. Pero como que primero viene la idea y después viene el, el descubrimiento. ¿no? Es muy interesante lo que dices, doctora, que no hay forma de separar qué fue primero.
4: Sí, y, y algo muy interesante también es el, el tema de, de el tema del, del universo, ¿no? El, ¿El universo lo creamos nosotros o ya existía antes de que lo pensáramos? Es, bueno, es una, un conjunto de cosas. Pero me gustaría también un poco hablar del, del digamos que, de las críticas que se hacen al... al a toda la, la neuropsicología, ¿no? En, en, en términos de que, o sea, entonces cualquiera podría tener conciencia, ¿sí? Claro. Pero la conciencia existe, o sea, una manera de darte cuenta de que la conciencia existe es que puedes pensar en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? Cosa que aparentemente, porque yo no sé si los animales tienen ese tipo de conciencia, entonces había que, que, que cuestionarse todo eso.
3: Y crees que dentro de esa, de esa, investigar esa parte de qué es la conciencia, de ahí viene nuestra individualidad. O sea, creo que al, al investigar justamente esta parte que nos hace a cada quien quien somos, desde nuestros trastornos hasta nuestros hábitos, eh, eso nos hace únicos, ¿no? hay, hay una chispa que nos, nos diferencia y al mismo tiempo nos junta. Y en la psicología, esa exploración de la mente creo que echa un vistazo muy profundo a... ¿Qué nos hace ser quienes somos? Somos como hasta donde sabemos la única especie que su cerebro se puso nombre a él mismo.
4: Y que es capaz de observarse él mismo.
3: Y eh, como psicóloga es tú observas eh, a ti misma y tratas de observar a los demás. ¿No es muy difícil eso? ¿Tratar de observar subjetivamente algo objetivo y viceversa? Oh,
4: eh, el, el tema es que digamos que... Mmm... Y yo no te puedo observar. Es como cuando vas a la escuela y, y la maestra te está mirando y te dice, niño, presta atención. Pues, ¿cómo sabe que no estás prestando atención? Sí, igual ahora. Yo no sé si estás prestando atención porque a tu alrededor hay múltiples estímulos, millones de estímulos. Yo no sé en dónde está tu mente. Entonces, la, la idea es eh, que tú sepas en dónde está tu mente. Eso es lo más importante. Que tú decidas en dónde la colocas
3: lo que le llaman el el mindfulness el saber estar en el espacio eh, en el es, tiempo.
4: Mucho, es mucho más profundo que eso porque mindfulness eh, digamos incluye estas dos partes de la conciencia con C y conciencia con SC porque esta esta parte de la conciencia con SC hay todo un sistema de, de autoobservación sí de observación de tu mente, que eso es lo, lo, lo maravilloso, que, que creo que es un tema que se podría aprovechar en muchos sentidos, ¿sí? O sea, y bueno, todo, toda la, todo, todo lo que estamos hablando, hay muchos temas que ya, digamos, todos todo los budistas es, lo tienen escrito, ¿sí? Todos lo tienen escrito ahí. Entonces parece como que se está confirmando. Claro, en aquellas épocas no había aparatos para probar lo que ahora se dice. sí. Pero ahora sí hay. Creo que a partir de todos estos desarrollos tecnológicos es que se ha probado, digamos, la capacidad que tiene el ser humano de autorregular sus procesos mentales.
3: Entonces más que comproba, que descubrir, perdón, la ciencia ahorita está comprobando lo que por miles de años nos han estado diciendo en, en lecciones del de cerebro, el universo viéndose a sí mismo, ¿no? Somos nosotros descubriéndonos y descubriendo que somos parte del todo. Qué que, que interesante. Y le estamos poniendo nombres, ¿no? Aparte, nombres científicos.
4: A partir de todos estos desarrollos tecnológicos es que se ha dado como impulso a todo el tema que tiene que ver con mindfulness.
3: ¿Y esto cómo ha afectado a la práctica de la psicología a la hora de, de tratar a alguien? Uy...
4: <risas> buenísimo bueno buenísimo no porque el tema el tema tiene que ver justo sí con todo el, con que eres, eres somos seres humanos y los seres humanos tenemos una cierta capacidad para observar los fenómenos de la realidad y ahí volvemos otra vez al tema de la realidad ¿Qué es? o sea nuestros 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 cuerpos están diseñados para percibir no todo lo que existe en el mundo no alcanzamos a ver un átomo como no alcanzamos a ver los vacíos que existen entre lo que consideramos que es sólido, o sea, no tenemos el olfato de, de un cazador, un perro cazador, ni muchas cosas de esas, entonces nuestros sistemas biológicos están limitados. Y con esas limitaciones es que percibimos al mundo. Pero si, si nuestra capacidad de percibir biológica fuera de este tamaño así enorme, en la parte cultural nos van a, a, a achicando nuestra, nuestra capacidad de percibir. A través de los procesos de, de, de socialización te, dices, te dicen en qué te debes de fijar. Y en ese sentido, un cere el cerebro empieza a conformarse eh, con la cultura, empieza a establecer ciertos códigos en qué te tienes que fijar, qué tienes que ver, cómo lo debes de interpretar, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, entonces, todo el tema, digamos, de, de la eh, psicología oriental te dice sí que cuidado no con lo que, con lo que tú interpretas de lo que sucede en la realidad. Entonces dentro de la psicología todo el trabajo eh, que, que estamos haciendo es justamente que te des cuenta de, de la manera en la que interpretas eh, lo que estás considerando como realidad. Sí, entonces, o sea, ¿es la realidad o es una interpretación de la realidad?
3: Sí, o es tu realidad, ¿no? A través de tus es filtros. Es
4: una interpretación de la realidad, sí, pues, y además coincidimos porque tenemos una misma base biológica en lo que estamos mirando, sí. Entonces, es una construcción social.
3: Sí, que de hecho, cuando empieza la psicología, justo cae en este problema, ¿no? Me meten a todos en cajas y nos dicen, los que no son como yo, los que no tienen mis filtros, están mal. Son los que tienen neurosis o tienen algún trastorno y hay que curarlos, ¿no? Luego, luego se brincan a enfermedades. Y ahora, por lo que veo, está cambiando a, a ver. Primero que nada, hay que definir este todos los filtros que tiene él y verlo a través de su exposición cultural, de su experiencia y verlo empíricamente ¿no? y objetivamente. Sí,
4: sí, dentro de, digamos, de algunas propuestas de trabajo de intervención con personas de esta naturaleza, es como eh, acompañarlos en esa interpretación que hacen en el mundo. O sea, intentar entrar en esa Matrix es otra película que me encanta. Es, claro, sí. Entonces es, es entrar en esa, en esa Matrix de, de los individuos para poder trabajar con ellos. ¿no? Y de apoyarlos porque el, el trabajo desde el, digamos desde la psicología oriental o filosofía oriental es trabajar con el sufrimiento humano y el sufrimiento entendido como algo que se construye claro. en el cerebro. Sí, no como el dolor, o el dolor físico, aunque lo puedes controlar también con tu mente. Sí, entonces el dolor físico es una cosa y el sufrimiento es toda una interpretación de la realidad y en ese sentido es, eh, es como um, cuando sufren las personas es porque no están viendo la realidad tal cual es entonces hay principios de la realidad como que todo lo que empieza termina claro. entonces si naces te mueres y sufrimos porque, porque la gente se muere pero es parte de la naturaleza esa así es la realidad
3: y hay que encontrar en esa realidad también esa libertad, ¿no? El, el, el saber es parte natural. Sí. Es parte de, de, de quién somos.
4: Exacto. Sí. Y, y hay, hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Eh, y hay más, ¿no? El que te haces viejo, digamos, todas las enseñanzas de, del Buda, ¿no? Todo lo que te dice, te haces viejo, te enfermas y te mueres. También, sí. sí Entonces, ¿por qué vas a sufrir por eso? no Porque te haces más vieja, porque tienes canas, porque, porque pues es parte de la vida. Así es la vida. Entonces sufrimos los seres humanos porque también estamos en una cultura, inmersos en una cultura donde no tomamos conciencia con ese c No tomas conciencia de ti mismo, que, que eres humano y que... Estás en constante transformación. Entonces también, digamos, la gente sufre cuando tienen pareja y luego se miran uno al otro y dicen, tú ya no eres el de antes. Pues claro que no. Pues ¿cómo vas a ser igual del, que el de antes? Pues oh, qué bueno que ya no eres el de antes, ¿no? Y esperamos que, digamos, que, que las experiencias de la vida y el transcurrir del tiempo puedan ayudar a que la gente cambie y desde el punto de vista eh, filosófico, eh, budista, es que seas cada vez mejor como ser
3: humano. Claro, a final de cuentas es aceptar estos arquetipos, estas cosas que no podemos cambiar, no como algo contra qué pelear, sino con algo que nos hace mejores personas y día a día encontrar ese momento para tú ser feliz sabiendo que si sí, te vas a morir algún día de nada te sirve estarte preocupando, no hay que cambiar, hay que evolucionar constantemente el, el, el clásico y famoso el Solve et Coagula, ¿no? esta frase de los alquimistas disuelve y vuelve a construir constantemente.
4: Nada se destruye, todo se transforma, ¿no?
3: Pues creo que con esa frase está perfecto para cerrar, doctora. Muchísimas gracias. Qué interesante todo toda esta plática. Me hubiera gustado que esto durara horas. Espero que algún día se pueda, pero por ahorita un, un placer. Muchísimas gracias por, por todo el conocimiento.
4: Gracias por la invitación.
3: Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
0: Between recording the next episode of my podcast, running a business, and all of the things life throws my way, sometimes it's good to just get away. Hola, ¿qué tal? It's Chiquis here. And let me tell you, I love booking a trip where I can escape. There's nothing like spending a few days at the beach, relaxing and spending time with family, no matter what kind of traveler you are. And no matter your reasons, the Delta Sky Miles Platinum American Express card is the way to go. If you travel, you know. Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes,
1: y tienes 19 años o más, 52, 36, 42, Pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre prevnar20. Infinity presents a new chapter in luxury. The premiere of the all-new 2025 Infiniti QX80. Live March 20th from The Edge at Hudson Yards in New York City. Featuring a performance by John Batisse. The all-new 2025 Infiniti QX80 is an SUV designed to help every passenger feel just right. Be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at
2: new-qx80.com. Don't miss it. 2025 QX80 coming this summer.